0: Depuis le début de ce podcast, Au cœur de la femme, nous avons vu ensemble les différentes énergies qui nous traversent au cours du cycle menstruel. Je rappelle ici que le cycle menstruel correspond à toutes les phases du cycle, et pas seulement à la période des menstruations, comme beaucoup de femmes ont encore tendance à le penser. Et donc vous vous êtes déjà probablement familiarisé avec les différents archétypes, et peut-être même que vous avez commencé à les ressentir. En tout cas, c'est un premier pas dans l'accompagnement de la périménopause, car pour traverser au mieux cette période, ça vaut de se retourner sur notre vie. Comment se passe ou s'est passée notre vie cyclique Comment nos premières menstruations ont été accueillies Comment les avons-nous vécues Avons-nous coopéré avec notre cycle menstruel au fil de toutes ces années, ou bien l'avons-nous subi Autant d'éléments de réponse pour nous guider vers la ménopause. Nous avons donc vu les différents archétypes, puis dans les deux derniers épisodes, nous avons considéré ce qu'est concrètement la ménopause avec ses différentes phases et les différentes évolutions hormonales, et ensuite pourquoi préparer la périménopause. Je ne sais pas si cette traversée de la transatlantique du dernier épisode vous a semblé chaotique ou sereine, en fonction de là où vous en êtes. En tout cas, nous voilà déjà avec de nombreuses pistes de réflexion pour avancer, pour cheminer, pour décrypter comment est ce passage pour nous, ce que nous avons envie d'en faire, et surtout, quel nouveau souffle avons-nous envie de lui donner. Tous les cas de figure sont possibles, autant il y a de femmes, autant il y a de manières de vivre la ménopause. Parmi ces cas de figure, il y en a un que je rencontre parfois et qui illustre parfaitement le fait que la ménopause n'est absolument pas intégrée à notre schéma de vie. Il s'agit de femmes qui ne l'anticipent pas, car elles n'y pensent même pas. Le plus souvent, elles sont sous contraceptifs hormonaux, que ce soit la pilule ou le stérilet, ce qui les déconnecte de leur réalité cyclique. Et lorsqu'elles décident de les arrêter, elles se retrouvent déjà ménopausées, avec l'impression qu'on leur a volé leur ménopause. Et elles se trouvent vieilles d'un seul coup, même si ce n'est absolument pas le cas. Et leur réalité se noircit, car elles n'ont tout simplement pas eu le temps d'apprivoiser un nouveau regard sur ce cap et leur perception de cette transition n'a pas eu le temps de mûrir. Un des éléments les plus importants de ma préparation à cette traversée est finalement, sans m'en rendre compte, que j'ai apprivoisé l'avancée en âge avec plus de sérénité et de confiance par le simple fait de me questionner sur comment j'avais envie de vivre cette période. Avec tout de même la certitude, que ce deuxième printemps m'apporterait un lot de potentiel positif plus important qu'un lot d'inconfort. Ça me permet aussi d'embrasser ma deuxième partie de vie avec plein de projets et d'ouverture sur le monde, et aussi avec cette compréhension qu'une transmission intergénérationnelle et transgenre est fondamentale. Allez questionner vos mères, vos tantes ou vos grands-mères sur leur vécu, ou toute autre femme déjà avancée sur ce chemin. Comment s'est passée ta ménopause Qu'a-t-elle changé dans ta vie En as-tu souffert Y a-t-il eu des maladies Comment t'es-tu considéré ensuite Est-ce que ça a été une période importante pour toi Y a-t-il un secret que tu voudrais partager avec moi Puis transmettez à vos filles, à vos nièces, votre propre vécu, que ce soit votre ignorance, ce que vous faites ou avez fait pour vous, et comment ça se passe ou comment ça s'est passé. Et j'ai envie de rajouter, parlez-en à vos compagnons, à vos fils. Mais ça, nous en reparlerons. Ma mission aujourd'hui est de vous accompagner à pouvoir la vivre au mieux et surtout d'en sortir grandi. Et donc aujourd'hui, pour faire suite à tous ces épisodes, j'ai envie de vous poser une seule question. Comment allez-vous C'est une question toute simple et je vous invite à vous la poser et à y apporter la réponse la plus sincère qui soit. Pas la réponse que j'appelle de façade, le « ça va » lancé à la volée pour que personne ne vienne creuser. Et d'ailleurs, souvent, Combien de personnes s'intéressent vraiment à la réponse Avez-vous dans votre entourage une personne qui plonge sincèrement son regard dans le vôtre pour y déceler la vraie réponse Pourquoi je vous parle de ça Et quel lien avec la ménopause Il y a deux raisons principales à ça. La première est que, à la ménopause, plus que jamais, nous avons besoin de nous entourer de véritables amis avec lesquels partager notre vécu en toute sécurité. Et la deuxième, parce que ne pas reconnaître comment nous allons vraiment, ressemble à envoyer à tout notre être le message que ce que je ressens n'est pas important et ne vaut pas la peine d'être partagé. Et tout ça influence notre système nerveux. Et comme le système hormonal est sous l'influence du système nerveux, nous avons tout intérêt à le considérer et à en prendre soin. Alors par quoi commencer pour nous intéresser à notre système nerveux eh bien déjà, à nous poser les questions suivantes. Qu'est-ce que je fais pour moi et quelles ressources ai-je pour m'apaiser Est-ce que je considère un niveau de stress élevé comme étant normal Est-ce qu'en face de tous les stress auxquels je suis exposée, et ils sont infinis dans notre monde d'aujourd'hui, est-ce qu'en face de tous ces stress, je mets des temps de répit, de relaxation ou de repos Ou bien est-ce que je suis déjà au bout du rouleau est-ce que je me dis pourvu que je ne fasse pas de burn-out tellement je tire sur la corde Ou bien est-ce que déjà je mets en place des aménagements Je pense pouvoir affirmer que la grande majorité des femmes que je reçois sont épuisées. Elles le savent et pourtant ne changent rien à leur vie jusqu'à ce qu'elles n'en puissent plus. Et c'est vraiment dommage d'attendre d'être à bout pour effectuer quelques ajustements pour soi. Et ce que je comprends aussi, c'est que l'inconfort dans lequel elles sont est plus confortable que le changement qu'elle pourrait effectuer. Et c'est ok comme ça. Les temps de prise de conscience sont différents pour chacune d'entre nous. Mais il faut savoir que le miracle passe à travers nous. Il passe par ce que vous allez mettre en place pour vous au quotidien. Et là, j'ai envie de vous proposer quelque chose à mettre en place pour vous, pour vous soutenir, pour soutenir votre système nerveux. Ça peut commencer par allonger le temps de sommeil, et reconnaître ce qui se passe pour toi, mais aujourd'hui, je vais vous inviter à explorer un mouvement très simple, mais ô combien régénérateur, celui de se bercer, comme nous berçons un enfant pour le rassurer ou le calmer. Vous allez vous allonger sur le ventre, et vos deux mains, l'une sur l'autre, viennent se positionner sous votre front. Et dans cette position, vous balancez doucement vos hanches, de gauche à droite. Laissez-vous bercer par ce mouvement qui vient de votre base. C'est extrêmement bienfaisant. Vous pouvez l'intégrer en rentrant chez vous, comme un sas pour laisser la journée derrière soi et accueillir ce temps du soir ou dès le matin au réveil, comme pour envoyer un signal au système nerveux que vous le reconnaissez. Je vous souhaite une belle exploration et un bon soutien, un bon réconfort de votre système nerveux. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir mon travail, vous pouvez vous abonner au podcast et laisser un avis ou des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous avez envie d'être soutenu pour préparer la périménopause Je propose plusieurs types d'accompagnement en ligne ou en présentiel, individuel ou en groupe, et vous les retrouvez sur mon site internet pascaline-limbroso.fr. J'ai aimé partager cet épisode avec vous et vous pouvez le diffuser auprès de femmes qui en auraient besoin. La sororité est une valeur essentielle pour moi et elle contribue à nous propulser les unes les autres en partageant ce qui nous éveille et nous fait du bien.